0: 白宝书里有白宝、哦，让哲欣和下班哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是哲欣。Hello， 下班哥。很多人认为善意的谎言是人际关系中不可或缺的润滑剂。<笑>是，所谓的善意的谎言，指的就是为了让别人获得好处或者好心情，适度撒一些小谎。嗯<哼>，所以相对来说呢，恶意的谎言通常就是被大家认为，我只是出于自私的缘故、嗯、而适度撒的小谎。虽然我也觉得我很适度了，嗯。当别人发现我很自私，我只是为自己着想的时候，别、嗯、<哈>人就觉得你这是恶意的说谎。
1: 是，嗯，其实我觉得讲善意的谎言，有时候为了，当然我们可能是怕对方难过或是不舒服，所以就讲了一个比较和缓的说法。那但是这种说法有时候也要考量，就是当你过于和缓，会不会讲到连对方想知道真实的状态都没有机会，或者是说我们也太低估了对方对事实的承受度，这也是一个很危险的事情。就是我觉得我对你好啊，帮你想啊，你怎么还这么生气？
0: 一般来说，就是女朋友问男朋友说：“我最近是不是变胖了、嗯？”哎呀，男朋友就觉得
1: 你永远都很好看。<笑>为
0: 了女朋友的心情好处，<是>我一定要说没有，沒有你很好看。哎
1: <笑>，是，但是这个东西就是见仁见智。有时候，如果你真的够熟悉，你知道，如果你真的讲说，哎、欸，是有胖一点点，可能这一听，这一你都不好过，<笑>你很痛苦。他听完，可能当下是不好过的，可是他接下来，他在。经过他整理，想一想，他反而会谢谢你愿意跟他讲真实的话。
0: 我到底看重的是我现在好不好，还是我是不是跟一个诚实的人相处在一起？
1: 对，所以有时候我们在那个当下，说在那个觉得我真的有时候要想，好难哦，因为你当下真的也不好过，可是好像长远来讲，不讲老实话也不行
0: 。善意的谎言常常会取决于我们怎么判断对方的承受度。嗯最常听到的就是有一些被领养的小孩，嗯，他们直到成年之后，某一天才忽然间发现，原来自己是被领养的。嗯
1: ，有的会觉得说很感谢，说你们从来没有把我当外人，然后这样看待。但是也有会说，你应该早一天跟我讲，我并不会因为这样不把你们当父母。但是呢，我希望我知道我是谁，我从哪里来。有的这种很讲，跟个性也会很有关系。
0: 还有遇到家里的长辈挨末的时候，是、嗯、东方人不晓得为什么有一种，嗯，呃、好像不该跟他讲，呃，嗯、对，保护他这是一种美德。只要快快乐乐的
1: 走完最后这几天，这种感觉所以就告
0: 诉他说：“哦，你只是某些地方发炎了，你只要住院<是>接受治疗。”就好了，没事。对对然后接下来长辈就金刚摸不着二脑，嗯、为什么全家亲戚都来探望他了？是是，其实大家是抱着我来见他最后一面的心态。呀呀，只有这个老人自己不知道哎、
1: 欸。我不相信这些老人家自己不知道，因为有时候自己身体其实比我们想象的他还知道状况，所以他可能也配合着。有时候我发现有老人家是很。就很温暖，就配合着这些年轻人，他,也就是他的晚辈，自
0: 己被隐瞒这件事，对他也
1: 就不当一回事。好吧，你们就这样，我们就不用再想了。反正我也知道我要面对什么，但是也有一些会变得非常沮丧，因为会觉得怎么以为我承受不住吗？你们应该让我知道，他可能想得更严重
0: 。知心，我超讨厌看一种爱情电影，嗯、是就是某一方他得了绝症，是然后为了不想要让另外一半难过，嗯、他就跟他说。我劈腿爱上别人了， uh huh. 我们分手吧！我真的觉得实在是太烂了。
1: <笑>可是可很怒
0: 的情节，但是我有一次遇到，就是<对>呃，大概大我个十岁左右的人，嗯、他们在看同一部电影的时候，嗯、他们很认真的跟我说，他们觉得好浪漫、哦。<笑>我就想说，这是哪门子浪漫？嗯、要是我真的会发火的。嗯
1: ，可能对他们来讲，就是说让对方毫无悬念的离开他，<笑>然后可以去找另外一段，免得好像用这个牵绊的把他拉住了他。我觉得这种心态可能是一种，我们有时候把自己过度的高估了，就是说我们会以为都会对别人好就是好事。其实我发现，在感情这个里面，有时候要想，有时候对方是宁可我陪你走完这一段，我也不希望我是那种走了之后他突然发现你走了，然后更伤<錯>。对，所以我觉得这种为人，你是把
0: 我放在哪里？你竟然用这种烂理由骗我说要分手
1: <笑>對？对，有可能你说你受不，你看不得我受苦，但是其实。有时候感情这条路一起受苦不也是一种美好的事情？
0: 嗯、同甘共苦也是纪念一段关系真的融洽跟亲密嘛？嗯嗯、是。今天的江江百宝书开箱，我们要来开箱一个为了逃难而说谎的故事，到底是善意还是恶意呢？<是>就让我们来聊聊看咯。<笑>是。这段故事记载在《创世纪》第十二到十三章。打开你的百宝书，一段音乐之后，我们来挖宝。亚伯兰当家之后，他听从上帝的吩咐，西家带眷移民到迦南这个地方。夏板、嗯、哥所谓的迦南是一片多大的范围啊
1: ？大概我们用现在的以色列这个国家的范围来看，差不多那里再大一些的范围。后来我们称为巴勒斯坦的地区。那这个地区里面就包含现在我们所知道的这个地中海的呃东岸这一块，然后到约旦之间这一块，大概都属于迦南的这一个大点，然后夹在前面有提过的乌尔啊、哈兰他们这个大城的外面，然后跟埃及的北边这个部分的一个区块，像一个小通道一样。
0: 亚伯兰一家来到迦南之后，就搭帐篷居住。嗯，他们家算是从这个时候才开始过游牧生活吗？
1: 他们其实在我相信从哈兰过来的这一段路程，或者在其实，在哈兰已经有许多他们畜牧的技巧，比较包括他提到他们家里有多少牛啊、羊这些东西都是，都还有
0: 奴婢呢？对，
1: 就是这个，其实他们也在过一个畜牧形态的生活。只是这一段路，他们到了迦南之后，他必须变得比更像游牧，因为他们要寻找水草的地方，哪里有草可以吃，我的羊可以放到哪里。他必须跟着这个跑，所以他们其实一直用帐篷的牵引是有必要，所以更像一个游牧民族的形态在这里生活，而且加上他们在这里是外地来到的人，初来
0: 乍到啊，需要熟悉一下这地方的环境，<对>四季是如何，试一
1: 下风俗习惯，甚至连气候可能都在熟悉，它到底是怎么样的气候，雨季什么时间，什么时候有比较好的这个水，都还在透过当地人学习呢。
0: 搭帐篷、嗯、绝对比盖小木屋划算很多。是，就
1: 是说，他要盖起建造一个房屋，对他讲不合算
0: 。亚伯兰在迦南这个地方，嗯、他慢慢的往南迁移，可能是为了煮水草而居了。嗯嗯，嗯结果<错>整个迦南竟然闹起了干旱跟饥荒。是。其实当时候，嗯、呃，是不是整片迦南其实都算是生态系很脆弱，动不动就会缺水跟干旱呢、啊
1: ？是，其实他们最唯一靠的大水源就是在比较熟悉听过一个黑门山，就是北边的黑门山比较高。它有雪，这个它山山上有终年堆积的雪水，可以留下，就是我们知道的约旦河
0: 小溪潺潺流下来，那,那就是唯一的水源，<是>要供应今天整个以色列这么大范围的地方、嗯。当
1: 然还有其他的支流，只是都不是很大的，中间很高，然后两边都很低，所以水流不住，就直接往外冲。那这过程当中，这条河里面有很多小支流，在水丰沛的时候，哇，这个水这些河可能都存在，但是到了到了干季的时候，甚至有些河就不见了。就消失了，就变成一个河道干旱
0: 空空的。对，所以这个干季肯定很长，长到所有的水源都干掉了。对所以，我
1: 们讲说，我们讲它叫秋雨春雨，为什么像福气？因为那个是上天赏按时间赏赐，有这个固定的春雨跟秋雨，在这个地区的农作就很稳定。但万一断了一个秋雨，大半年都属于干季的时候，那真的缺水就缺的厉害了。所以，它其实刚好碰到了一次大干旱。所以他必须要去找更有机会的方，让他自己的一些牲畜可以活下来。对他来讲，这是很重要的事情
0: 。我们今天只要雨季、嗯、少了一个月的雨，嗯、隔年差不多半年后就立刻开始缺水了。嗯、是我们所有的那个游艇啊，要游湖的，是全部都必须要停驶，因为水位太低，嗯、船会触礁在底下。那個上
1: 面对前几年有那个大干旱，我们就发哇，真的严重到这个地步，文科缺水到。北水南调等等，才勉勉强强通过了那段时间
0: 。我有听说，现在的以色列也正因为他们直到如今都仍然非常的干燥，嗯，他们有各种科技的发明，是竟然有人发明一种网子，嗯，拦截空气当中的水蒸气、水分，然后慢慢让风穿过网子之后。就有一滴一滴的水分被拦截下来，嗯、再收集滴下来，嗯嗯、就可以拿来灌溉农作物了。对它其实是，那、啊、是
1: 他们汉古代在呃阿拉伯民族或者是在这些地区的沙漠民族，他们在聚水的一种方法。那他们其实把它扩大成一种科技的模式，所以这些都是你看他们就是因为到没水的地步，所以要做这么多的努力，海水的淡化都在那边，他们都在发展，都给他减低他们对水雨水的依赖的状态。
0: 当初不就是上帝叫亚伯兰西加代眷搬到迦南这个地方的吗？<笑>好
1: 奇怪、哦！现在
0: 全迦南都大干旱呢、欸。没错，人和牲畜都要活不下去了。嗯、上帝是在整亚伯兰吗、嗯
1: ？我觉得亚伯兰在这时候可能也会不知道该怎么办。他的家神叫他来这里，他也就来了，听话来了，他也没有反抗。可是又碰到了旱灾，你该怎么说？其实旱灾可能到处都有，都会碰得上。那这下已经碰上，他该怎么办？亚伯兰在这个时候，我相信他也在求问：那上帝接下来我该怎么办？但可能没有很明显的答案，他就做他可以做的方式去解决这个问题
0: 。寻找这附近离我最近的大河文明，因为他们有大河，是不是小溪，嗯、所以再怎么干也不会只剩河道光秃秃的、嗯嗯。没有错
1: ，而且当时埃及确实是在这个世代里面一个很大的谷仓。
0: 嗯、离以色列最近的大河文明就是埃及了。对他
1: ，因为他已经往南部迁了嘛，其实就越来越接近埃及，他不是一天就可以，但他已经渐渐的往那个方向去了
0: 。亚伯兰迈上了第三次搬家的旅途，嗯、西家代卷往南迁移到埃及。嗯、快要进入埃及境内的时候，<对>亚伯兰就跟他妻子莎来商量说：“你长得很漂亮，嗯、埃及人可能会为了抢你去做他的女人而谋杀我。<是>没错，反正我们没有孩子。”你不要泄露我们两个是夫妻的事，只要说你是我妹就好了。嗯哼，亚伯兰拜托妻子莎来说：“使我因你得平安，我的命也因你存活。嗯<哼>”嗯这是好沉重的情绪勒索啊！<笑>你要为了让我活下去而说谎，嗯、我只要能够活下去，你变成别人的女人，我也无所谓了。这其实有点。<笑>渣男了耶
1: ！<笑>可是对他们这个时代来讲，我觉得亚伯兰在经历的这个过程当中，用他的方法可以解决，这是唯一可以让两个人都活下来的方法
0: 。当时候的埃及人有这么的土匪吗？动不动就看到美女就要掳去做我的山寨夫人？嗯、我
1: 我相信这点来讲，我们不敢说不可能做这个事情。这个埃及人他们在后宫的里面，当然有很多不同民族的人，这也是他们会去收集的。然后另外就是说
0: ，埃及一定也出美女啊，总不会只有两河流域出美女吧、嗯？
1: 所以他们要看随时进来的人有没有合适法老心意的，也可以继续收拢做他的后宫，增加不同的类型的后宫。反正
0: 国王就是每年都可以选妃。嗯，他他现在有新移民来了，哇，有美女就选妃是是、就是、选进去了。所以
1: 你外族过来，就是要不钱拿走，要不就人拿走。这是合理的、啊，因为这是我的国家，你们过来投靠我，你要贡献什么东西来嘛？所亚伯拉其实
0: 是大富户他、啊、怎么不担心是钱被抢走，而是老婆不会被人抢走啊？生
1: 命比较重要，他知道其实为了我，为了要把这个太太娶过去，他就必须把他的先生给杀掉，不然我就等于是。跟你共用一个太太吗？不可能嘛！我一定是把你给杀掉，然后变成寡妇，就给娶过我一定
0: 要用杀的方式。<笑>对
1: ，所以对他讲说：如果这钱拿走，人还可以保命，没关系。可是如果要我的妻子，那就得把丈夫杀掉。哥哥，好，那我只是做你的亲戚，法老还可以后代或留存他的性命，这他可以做得到。所以对他来讲，最好的办法就是这个可以解决。所以他告诉他的太太：，我想为什么杀来没有任何的抗议，也是因为觉得想一想也值。因为我们终究是一个小民小卒。对埃及人，那个是什么钱啊？你有钱也不会那几头牛，我们整个国家哎，所以唯一我保不住的就是我的太太，只好让他去了
0: 。对当时候的埃及人来说，看到像亚伯兰这种哎带着帐篷、嗯、带着牲畜的游牧民族来了，是会称他们是什么人啊？嗯。
1: 用希伯来人称这一群人，就是特别是对畜牧业这个流浪的游牧民族，他们其实非常瞧不起。因为希伯来
0: 这个字是什么意思？嗯、哦,
1: 哦，在埃及的文字意思，它指的是一群流浪的人，有像流浪汉
0: 、流浪族来了。对对对
1: 对对，就是这句话，这个来讨饭的人来了、哦，很麻烦，因为很多人会到埃及去寻求庇护，比如说特别是这种游牧民族，因为在他的原生地里面已经没有粮食了，就跑来这里，然后找一份工作，然后求一个地方可以让他们继续放牧。所以埃及人其实他们从原本就不对这样的人有一个好的看法，甚至是有一点点你都不要跟我来沾染，我们是比较高等的民族，有这种角度。所以包括到后来约瑟他们再到埃及的时候，甚至他其实已经做了高官。他们的西伯兰的身份，有像我不跟你同桌吃饭，你们是做畜牧的，跟我不要站在这是后话了，好久好久以后的精彩故事對對對對對。所以就是他们有这样的，比如说发现他们在民族里面看做农业为高尚，做畜牧业的是啊是不行的，尤其这种游牧更是流浪汉一样，到处
0: 吃人家喝人家的。而且埃及人既然是靠着尼罗河发达致富的，代表他们是农业大国，嗯、是、嗯、大家都是定居用耕种来营生的。
1: 对，尤其是在对、這、于、個、那种
0: 在旷野里面吧，牛羊啊带着、嗯、东奔西跑啊，是，风尘仆仆的，真的看起来就觉得像流浪汉一样。没有错
1: ，所以对他们来讲，你看他们光是那个三角洲的地方所生产的东，业，可以供应许许多多地方的粮仓的需要。那难免他们会骄傲，他们才能够建设这么多我们没有看过的文明在那个地方
0: 。亚伯兰这第三次要搬家，搬去埃及的时候。嗯撒莱已经65五岁了，耶！
1: 是，这是我们都沒有想的古代人是怎么
0: 保养的？<笑>不只是亚伯兰对他老婆的美貌很有信心，<笑><對>后来真的撒莱有开始被埃及人看上、欸。耶，是
1: ，人家不止被看上一次，好几次去那里都被人家看上。是是因为古代人比较长
0: 寿嘛，所以65五岁大概相当于我们的30岁而已、嗯
1: 。这个没有很具体的考证，或者是足够的资源让我们去理解，但是确确实实。莎莱一定不是一个我们讲一般的美女，是非常特别的美女，这样的没有在年岁，没有在他身上留下痕迹的感觉
0: 。偏偏美女常常命运多舛，是，就算你有一个。好老公，嗯，好啦，可以说好老公啦。<笑><笑>老公还是会把你当成棋子。<笑><笑>埃及人看到沙来，果然就一传十，十传百啊！这个美貌的名声传到埃及国王那里，国王就给亚伯兰送来大批的牛羊、驴、骆驼、奴隶做聘礼。嗯把莎来接去王宫，准备要举办盛大的婚礼来迎娶莎来了。嗯、有没有可能亚伯兰到这个时候才后悔莫及啊？当当，他没有想到竟然演变成这个地步。
1: <笑>我觉得在他的预想里面，这件事情大概会发生，但是不见得会有后面那段送礼物给他的想法
0: 。原本以为是被山贼抢走，结果没想到是国王重金来把他取走。
1: 对，所以对他来讲，当然他的思考没有错，在他的那当时他认识的世界里面。这是他保命的方法，没有错。这么隆重的被取走，对他来讲也是没有想到。但总之，如他所想的，他确实保住了一条命。
0: 保住一条命之余，亚伯兰完全没有考虑要说实话，哎、嗯，他都没有这个时候才冲到王宫说：“我错了，嗯、这是我的老婆，拜托你、嗯嗯、啊！如果你要杀了我，那我们两个一起死吧。啊”没有没有这么浪漫的剧情對。
1: 对这个时代来讲，我觉得他已经在那里生活这么久，他也明白这些事情就是在这个时代的逻辑跟价值。毕竟这时候上帝正在帮助他建立对上帝的认识，所以他不见得会认为他做错了什么事。只选择了一个在当时可以继续生存下来的方法、嗯
0: 。上帝就直接出手，<錯>上帝竟然降下疾病。让埃及王室跟王宫里的所有人都生病，嗯、埃及国王还是自己发现了。哎，这场疾病之灾是出于我娶到了别人的老婆。嗯、这个埃及国王他的发现可能是因为王宫里本来就有一些什么占星家呀，嗯、或者是法术师之类的，是、嗯嗯、才能够发现吗
1: ？先就有一件事没有讲的，到,到底什么样的灾，但是很明显应该是一个不平常的状态，所以让法老觉得说这件事情绝对不可能是平白无故发生。一定跟某些事有关。那在古代的这种生活里面，皇宫里面发一个火灾，他也可以说跟神明有关，所以要去祭拜，都会有嘛。那所以他用这个东西打个
0: 喷嚏就要去拜拜了，可
1: 能就会问今天到底发生什么事。这个有趣是，上帝开始透过他自己的方法去让法老知道你得罪了谁，你碰上了什么问题，所以他才知道说这个关系一定是发生在萨莱跟这亚伯兰的身上。所以就这样的，不管他们是用各种占卜的模式，他知道了。但是上帝已经开在这里宣告，他们有一位他们没有见过的神，也同时对亚伯兰做了一个宣告：埃及有很多神，埃及法老是神的儿女，但我是神，我才是神。这件事情对亚伯兰来讲，他其实在埃及，他就会觉得他的家神是没有能力的，所以他必须用他的方法来解决。
0: 以前他们生活在两河流域的时候，那里的国王不会自称自己是神明的儿子吗？嗯
1: ，呃，这个每一个他有他不同神明的代言者，比如说，呃，法老就会认为自己是太阳神的代表，在地上就是神的代表。但是在这个过程当中，他其实进到另一个领域，在这个地方是埃及的神明，所以我的神明是没有力量的。可是上帝要打破他的观念，第一个，你去到的当时很有名的埃及，站在埃及的法老要听我的命令。他的神没有办法来控制他，其实帮助亚伯兰第一个打破亚伯兰对他自己家神的看法，说：“哦，原来我的神在埃及也是有力量的。”然后也让埃及的人开始注意到，有一个人带了一个神来，是我们不知道的，但是他可以我从来没有听过
0: ，没有见识过，但他竟然可以让我生病。
1: 嗯，是，所以当时看到说，其实在这里上帝的宣教的心，我们讲说，我们用一种比较宣教的角度来讲，上帝已经开始在 announce， 在告诉埃及说，有一个神。你们现在看见了
0: ，竟然发生这种全埃及王室都生病的事，嗯、也算是亚伯兰要使埃及王室的人得福吗？是
1: ，这就发现，我还讲说，其实上帝亚伯兰不
0: 算是因为他说谎就偏离了上帝的应许。
1: 这个时候的亚伯兰对上帝认识还不足，所以他会用他的方法要逃避，是因为。当时的神明观就是这个神是这里的神，是那里的神，所以他去到这里是这里的神明管的事情，所以他不知道我没有办法去寄望我的神明，我只好用我的方法来解决。所以他并不是去亵渎或者是不信神，而是他不知道我的神可以做到这样吗？但是上帝在这里开始，我可以做得到
0: ，比较像是小学生的处事方式，嗯、就是
1: 开始慢慢认识哦，原来我的神比我想再大一点点，好、哦，跟我原来想的不一样。到了迦南，到了埃及。他都是神，好，这时候他才开始慢慢建立他对信心上的一个新的看见。
0: 当初我搬到了迦南、嗯、这个鸟不生蛋的地方，我听见上帝对我说话，这理所当然，因为就是上帝叫我搬来的。嗯、对，没错。但我其实不知道，原来当我搬到了埃及人的地方之后，上帝还可以对我说话，还可以折服在我面前拜各式各样太阳神、月亮神的埃及人。是没错。埃及国王就把亚伯兰召来说：“你为什么这样对我？嗯、为什么不告诉我他是你老婆？害我娶到他，<笑><是>你赶快把老婆领走！嗯、我命令你们全部人都赶快离开埃及。”嗯，就好像送瘟神一样
1: 。对，其实就好像说，我现在我知道有个神，好，这个神有点麻烦，把我的所有的神明的力量都挡住了，都不能来保护我。那算了，你们这些人赶快走。这也很有趣，就是他把亚伯兰送走的时候，他其实没有追讨任何一点他送出去的聘礼。
0: 牛、羊、驴、骆驼，奴隶很多耶。对
1: ，所以换一个角度来讲，他对这个神明有一种特殊的惧怕出现了，就是他开始认识，原来有一个神在我埃及以外的神明，然后这么的强势，这么的有力量。其实亚伯兰也因此才是震定哦，我的家神好像不只是我的家的哦。
0: 我平白无故捞了一大笔财富
1: ，是我觉得这个过程就其实上帝透过，我是想说，其实当他顺服上帝的心意在行动，也许他有成功有失败，但在成功跟失败当中，不但让他对神长了见识，也让每个透过他的生命被上帝改变的看到说，哦，原来你还有一个你的神是这样，跟我们想的其实不一样。
0: 但亚伯兰原本是要讨生活的，嗯、对，现在被命令要离开埃及境内，嗯他只得又往北回到了迦南的南部
1: 。是，嗯、这个
0: 时候的迦南南部已经有雨下下来了吗
1: ？可能在回去的过程当中，已经度过了这段时间，就是最干旱的时期，慢慢的有一些恢复生机，也可以找到生活的方式，他就回去。那我觉得他的离开，他自己会觉得又惊讶，但是又更多的信心，因为原来我在埃及还有上帝照我，看起来我这一路来比埃及的神还要伟大的神要带着我走下一步路了。
0: 原本是要逃难的，结果亚伯兰反而因此变得更有钱，嗯、因为他所拥有的牲畜跟奴婢变得更多了。对，他
1: 就他带着这一大阵回去，所以他已经对神的看已经开始有一点不一样了，但还没有完整，他还在继续的学习
0: 。亚伯兰这个大家长，他其实还带着一个很重要的家人，就是他的小弟所生的儿子，嗯嗯、名叫罗德，罗德<是>他的侄儿,侄儿罗德跟罗德的妻子一家人。<是>嗯哼，这个时候。亚伯兰因为他的牲畜越来越多，而罗德也开始像他一样变成大富户。嗯、他们都有各自的牛群、羊群、家眷跟奴婢。嗯，两方的牧人、仆人常常为了要抢水草而吵架。嗯，亚伯兰这个大家长就站出来提议说：“哎，罗德，我们分家。”嗯，这种常常要抢水草的情形，是不是也显示迦南其实仍然是一个水草贫瘠的地方
1: ？嗯，可以这样讲。我们大概在。约旦河的西岸、东岸这个区域，你会发现其实两边很不一样。如果到了西岸区，就比较接近大河这个区域里边，其实水草是丰富的；但是在迦南的本地的这里面的水草，就比较属于就按着雨季来降下，所以它的量有限。那如果你一旦牲畜多，你其实在当要不很辛苦的就是去找不同的地区，能够让你的羊群能够在那里放牧。那如果同时有两三群人在那里放牧，那这个草可能一下就被。啃光了，羊吃草是很快、很厉害的
0: ，也就难怪当时候的迦南为什么会是一个鸟不生蛋的地方，没有什么人住在那里，嗯、跟他们出发的乌尔大城差太多了，<對>跟埃及也差太多了，嗯、甚至说没有办法养很多人，对
1: ，甚至说他们去的那个时期，不要忘记，在那里原来就居住的人，他当然会选到比较好的地区来居住，所以其实去先抢
0: 先赢嘛，后来的你就只能到处找草
1: ，对，就是我觉得剩下还有哪里没有人用，那那里会没有人，就是因为那边没有那么好。四好的，那就啊，先给你们去，我就不跟你们去干涉你们了，就是让你们去住，这就是他的原因在这当中。
0: 嗯、亚伯兰就对罗德说：“你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是骨肉，嗯、遍地不都在你眼前吗？请你离开我，嗯、你向左我就向右，你向右我就向左，也就是你先挑吧，嗯、你挑完我会避开你居住的地方。嗯、其实亚伯兰他是长辈身为富二代。”他理可，我现在是大家长，我先挑我喜欢的水草地，或者就是,是你就为我工作嘛，你的牛羊全部都算我的啦。<笑>是啊，亚伯兰的礼让是为了什么
1: ？嗯，我觉得我们要回到他从埃及离开之后的一个一个经历，也就是他越来越明白，这个神其实不是从他有的去给他祝福他，是从他甚至没有的为他预备给他。所以这个过程当中，他大概对他神有一点。不同的看法，他觉得他的财富会从神那里来，所以他也放一个角度，就是说，好，没有关系，反正我有上帝，他带着我怎么样，我就怎么样。那你可以先选,选择你要去哪里。一方面也是一个长辈的宽容，对一个比较年轻的还在学经验的，我给你比较方便容易的方，你选择一个你最适合的方法去发展。我已经有经验，我可以在这里继续的努力。但当然还有另外一个，他对神的关系可能跟过去也比较不一样。
0: 之前在埃及发生的那一桩事，虽然原本我以为是场灾难，嗯、但上帝竟然可以让我因祸得福。嗯、那么现在发生的抢水草危机也不算什么了，我就看上帝怎么样祝福我吧，嗯、因为我的存在会终究都会使别人蒙福的。是
1: ，你看，可能他就对他演中来讲更重要是跟罗德的关系，所以其实上帝可能也看到这一件事很重要，是他你到底重视的是土地。还是重视的是这一份你跟他的美好关系，你是不是有更大宽容的心？你可以愿意让你的后辈能够发展的更好。我觉得在这个心情上，亚伯拉罕是学来的，他也愿意，他也相信他可以在比较难的地方，他可以生活下去，他愿意把更好的送给这些需要的人
0: 。亚伯兰认为我们是骨肉关系，和睦很重要。是的，你先选吧，嗯、我让你没有关系。嗯，但如果今天是我们做生意呀。我们跟合伙人面临，因为事业发展很大，我们要分家，嗯、我们要拆伙的时候，<是>我们肯定要协商为自己的好处着想啊。对
1: ，没错，总不好
0: 把所有的权利通通拱手送出去吧。嗯、<笑>对，这也是我打拼下来的也
1: 。嗯，所以你有发现，其实亚伯兰还是讲一句话是，是你往左我就往右，你往右我就往左，也就是说好。从现在开始呢，你选择了之后，那我们就不后悔了。你去，你可以，我就去另外的地方，我还是拥有我可以去发展的空间。他并不说全部都给你了，我什么都不要了。他不道不是这样的角色。他说：“好，你要东我就往西，你要西我就往东。
0: ”我只是选择为了关系和睦的缘故，嗯、我不跟你抢市场，嗯、我不抢你的客户，<对>我们两个分开做不同的事业。
1: 对，然后我在这里辛苦一点，我也可以发展，但是一定要有相当的把握，表示他自己在。不管是上帝的关系，或接下来经营的一个生活的方法，他可能都比他经验更多，就是所以他去约说：“好，我就让你年轻的先，我这边我有办法去面对不同的环境
0: 。”上帝是不是也会先确保我们已经在？前一次的吃苦的经历当中，嗯、危机的经验当中，学会了上帝真的是我的靠山，他真的会供应我一切需要，嗯、然后才让我们有机会来呃释放出我的礼让美德
1: 。嗯，或者是在这个角度来看，这时候其实亚伯兰是他的人生一次大考，这个相争的过程，他有权利去选择更好的，但是在这当中，他怎么样去看待过去经验带给他的？我已经有最好的上帝。怎么样的选择，我其实都比别人可以有更宽的空间，我可以有更多，因为我就好像我常说，他使人得福最大的关键是我自己已经觉得我非常有福气，我分给你不算什么，我就是可以把福气给你，我有最大的福气。
0: 我们给不出自己没有的东西。是，当我愿意给人的时候，代表我有十足的确信，我真的拥有这样东西。<对>我能够祝福你，是因为我知道我很蒙福。
1: 嗯，他讲，我知道就是上帝的应许在我上，没有问题。你拿的再好，上帝的福气不会因为你拿好东西我就没有了。
0: 拆伙之后，到底谁会发展的比较好？真的是拭目以待啊！嗯、<哼>下一回的《张张白宝书开箱》，我们要来聊聊亚伯拉和罗德在分家之后，到底谁多谁少？到底有没有缺乏？嗯哼，《张张百宝书开箱》每周一和周四播出。我是知心，
1: 我是小粉哥，
0: 我们下回空中再会喽！拜拜、okay, ，拜拜。